0: leyenda, historia. Bienvenido a un mundo en el que los sueños sí se hacen realidad, en el que la pasión y el talento se combinan para que tú los disfrutes. Si te gusta el tenis, bienvenido a
1: casa. Aquí comienza TIE BREAK. 2012 champion and champion for the third time, Novak Djokovic. Seven
2: grand slam
1: victories for Pete Sampras, his third US Open That's title. You, Timmy. Ladies
0: and gentlemen, Andy Roddick, his
1: first And Del Potro dethrones Federer under the lights here in <laughs> New Samuel, York.
3: me in... <laughs> Bueno, well, Juan Martín que las lágrimas caigan en la copa. Levanta la medalla.
2: United States Open champion Juan Martin Potro. He has two match points, hoping to get that giant first serve in. 16
0: aces for Sampras, 15 for McEnroe.
2: At the US Open Andy Murray, the to so to a man that has demonstrated great tennis out here today. Pete Sampras. Congratulations
0: to you. El salto de alegría incontenible es el júbilo de Santana al haber logrado ya el objetivo soñado de toda su vida vencer en el torneo individual sobre la hierba londinense de Wimbledon She's got it Game set of match, Miss Martinez
3: Two sets to one Six
0: four It was unforgettable the, Almost every point From, from that last points And
1: Was probably one of the biggest right wins ever.
0: Davis Cup
2: champions for the fifth time. Rafa rounds this final with
1: his
0: second win.
1: Ahí está el ataque! Ahí se acabó. Rafa acaba de conquistar el punto definitivo. For the seventh time. Roger his Wimbledon title and the number
2: one round. Wimbledon trophy. It's amazing.
1: It must be. Because I don't know if it's a dream or not. If I'm going to wake up and then somebody's going to tell me Do you didn't win Wimbledon again. Uh, but, uh, Ladies and gentlemen, the runner-up,
3: Andy Murray.
0: No, quizás soy joven para la vida pero para el deporte pues soy un poco mayorcito ya
3: lucas una para terminar mi carrera profesional después de 14 años seguidos en el más alto nivel
2: ladies and gentlemen He may be the greatest player to ever pick up a racket. And we've had the joy of watching him in action again tonight. The champion again four times, Roger Federer.
3: Programa 150 Antonio y había que
0: celebrarlo pues, eh, con una entrevista de altura. Sí, la verdad es que para nosotros este programa es muy especial. ya hace muchos años que comenzó nuestra andadura radiofónica como un único programa a nivel nacional de tenis. Y bueno, pues teníamos esa espinita desde hace un tiempo de poder hablar con una ex número uno del mundo eh, que lo ganó todo, que lo dio todo por el tenis español, campeona de Grand Slams, campeona de Copa Federación, capitana del equipo español de Copa Federación. Y es un honor en el día de hoy poder hablar con Arancha Sánchez Vicario. La historia cambió su
3: curso. La mayor sorpresa de estos internacionales de Francia. Arancha Sánchez Vicario acaba de
1: triunfar sobre la. Este era el momento en el que Arancha Sánchez Vicario daba su gran santo mundial. Nos situamos en la final de Roland Garros en 1989, cuando la barcelonesa, siendo décima del mundo y no muy conocida en el circuito, venció a la que entonces era número uno, Steffi Graf. Sin duda un momento inolvidable para la tenista que se convertía en la jugadora más joven en ganar el abierto de Francia de tenis. La primera vez que cogió una raqueta fue con tan solo cuatro años. En 1985 ya era jugadora profesional. El abejorro de Barcelona, la llamaban. Por eso, la deportista española picó a todas sus competidoras hasta convertirse en la número uno en 1995. Tras 17 años en la élite, Arancha Sánchez Vicario anunciaba que colgaba la raqueta. Una decisión nada fácil para la tenista. He
2: querido reunir a todos los medios para comunicar mi decisión de dejar el tenis profesional. No ha sido una decisión fácil para mí dejar la competición, pero sinceramente creo que
1: ha llegado el momento de afrontarlo. Sin embargo, volvió en 2004 para disputar algunos torneos dobles y jugar sus quintos Juegos Olímpicos. Su carrera se resume en nada más y nada menos que en cuatro títulos de gran Slam en categoría individual, seis en categoría de dobles y cuatro en dobles mixtos, además de cuatro medallas olímpicas y cinco títulos de Copa Federación con el equipo español, del que fue capitana en 2012. A día de hoy, la mujer que nació pisando las pistas que sus hermanos corrían sin descanso es leyenda del tenis femenino. Ha sido la primera en traspasar fronteras y convertirse en una referencia. Su historia lleva como título victorias con sabor a miel para el abejorro de Barcelona. Hoy, Arancha Sánchez Vicario es protagonista del punto 150 de tiebreak. Pues
3: lo decimos en mayúsculas. Muy buenas, Arancha Sánchez Vicario, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Encantada de hablar con vosotros.
3: ¿Dónde te pillamos? Porque te hemos visto últimamente. Estás en Barcelona, has estado en Miami. ¿y ahora mismo, ¿en qué parte del planeta te pillamos?
2: <risa> Barcelona. En estos momentos en Barcelona.
3: Bueno, que es de tu vida, porque te perdimos un poquito de la pista después de dejar la capitanía de la Copa Federación. Cuéntanos un poquito cómo estudia día día, Arancha, ¿Qué te dedicas ahora?
2: Bueno, la verdad es que en estos momentos eh, me dedico a mis, a mis niños, a mis hijos, a Arancha y Leo. Y bueno, siempre salen cosas de relacionadas con el mundo del tenis, eh, de publicidad o cosas de, que son interesantes y alguna vez, pues, si lo consigo, puedo compaginar, pues hago las dos cosas, si no, pues mi mayor prioridad en estos momentos es mi familia y, y entonces, bueno, pues tengo un poco más la faceta de, de mamá en estos momentos, que es maravilloso para poder disfrutar de, de mis niños, ¿no? El tiempo posible.
3: Cuando nos sentamos eh, para plantear este programa, Antonio y yo, Arancha, eh, dijimos, tenemos que hablar con un personaje de altura, que sea algo importante, que, que tenga algún gancho, alguna percha, y vimos, evidentemente... Eh, te confieso, fue la primera, la primera ficha que vimos, la Grancha Arantxa Sánchez Vicario, y vimos que se cumplían 25 años de, primer, de tu primer Roland arroz. Eh, ha llovido mucho desde entonces, ¿eh?
2: Sí, sí, ha llovido <risas> bastante y parece todavía que, que haya sido ayer, ¿no? Porque yo creo que fue un partido que nadie va a poder olvidar. Fue una final eh, inolvidable, un partidazo, la gente disfrutó de una magnífica final... Además, yo tenía solamente pues, eh, 17 añitos y derrotaba en ese momentos a la mejor jugadora del mundo, que era Steffi Graf, que no había perdido ningún partido. Y bueno, fue mi primera victoria en, en el Roland Garros, el torneo favorito para mí desde pequeña, lo que había soñado. Y nada más y nada menos que derrotar a la mejor jugadora del mundo, como Steffi, si en la final, pues no se puede pedir más. Y como digo, ha pasado tiempo, pero es bonito poder recordarlo pues 25 años después, ¿no?
0: Arancha, precisamente queríamos ahondar eh, sobre esa época de tu vida. Con 17 años habías ganado solo en Bélgica y después en, en Barcelona. Eh, nada, eh, unas pocas fechas antes de, de Roland Garros. ¿Cómo fueron para ti esas semanas en París? Porque en primera ronda jugaste con la Checa Raizgova, luego jugaste con, con la francesa Demont, jugaste con, con, con una china, jugaste con Coetzer y luego llegaste a las rondas finales, te enfrentabas con. Con Jana Nobonda, después con, con Marillo Fernández en semifinales. Con sí, fueron uh -huh. fueron semanas muy especiales y, y, y quería saber cómo te fuiste viendo tú a medida que ibas avanzando en el torneo, que ibas sintiendo. Evidentemente, no creo que esperaras hacer el Roland Garros que hiciste, pero pero bueno, fue, fue increíble.
2: La verdad es que yo siempre, bueno, pues pensaba ah, partido a partido. Nunca nunca he sido una persona que miraba más allá. Yo creo que intentaba disfrutar del momento. Eh, estaba en mi juventud, como bien te has dicho, pues ya había ganado dos torneos eh, internacionales de, de la Agüita, eh, estaba en un, en un buen momento y no tenía ninguna presión, ninguna responsabilidad y, bueno, pues como te digo, el torneo pues era muy especial para mí, Roland Garros, porque siempre lo ha sido y fui jugando partido a partido, cada vez me fui encontrando más a gusto y, bueno, pues fui pasando rondas y siendo un poco la sorpresa ¿no? del torneo y poquito a poquito pues fui superando a las jugadoras que tenían mejor ranking que yo hasta que al final bueno pues eh, cuando ya estaba en cuartos de final pues ya empezabas a creértelo un poquito más en el sentido que decías bueno pues eh, podía llegar a las rondas finales y me intentaba concentrar partido a partido y así fue hasta que, bueno, pues el día de la final cuando supe que jugaba contra la mejor jugadora del mundo, que era Stefi, que el año pasado, el año anterior, pues había derrotado tan fácil en la final a Natasha Svereva en 35 minutos de la final. Y bueno, pues yo pues salí a dar lo máximo de mí, eh, jugar pues eh, lo ma lo mejor que, que podía y a dar guerra y bueno, pues le puse las cosas difíciles desde el principio y... Y yo creo que, bueno, pues di la campanada porque yo creo que nadie, nadie pensaba que, que pudiera pues, derrotar a esta ciudad, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, como soy una luchadora y una guerrera, pues uh -huh. yo me lo creí en esos momentos. No tenía nada que perder, como digo, la presión la tenía ella. Y eso también me ayudó a poder desarrollar mi tenis y poderlo hacer muy bien, estar igualada y creer que podía, que podía pasar. Y al final, pues creyendo en mí, pues sucedió pues, que hice la remontada en ese tercer set que iba perdiendo 5-3. Y derroté pues, a Steffi en esa magnífica final. que cinco en el tercero, tres horas y media de partido. Y bueno, yo cuando acabé el último punto y vi que la, la pelota se quedaba en la red del lado de Steffi, claro, de la alegría, de la emoción, pues empecé a llorar porque, claro, eh, para mí, pues fueron momentos eh, inolvidables y a partir de ese momento cuando supe que había sido campeona pues claro estaba en una nube eh, celebrándolo y, y bueno pues eh, siendo más consciente de, de lo que había hecho de que un país entero estaba pendiente de mí porque sabía que mucha gente pues había dejado exámenes eh, había dejado todo lo que tenía para poder ver a una niña española jugar la final de los Garros la hora de la comida que todo el mundo estaba pendiente y sé que bueno pues fue uno de los mayores partidos que ha habido en la historia en España, pues en televisión, que todo el mundo de audiencia, y me sentí pues respaldada, ¿no? Porque siempre, pues no bueno, quieras uno un poco con la que, como se dice, el underdog, que es la, la persona que no es la, la favorita, ¿no? Porque quieren ver un partido y poco a poco vas remontando, vas jugando, y la gente vio que, bueno, pues iba, iba alzando arriba, y iba jugando pues igual a la necesidad y al final pues el público francés siempre estuvo a mi lado, y eso también pues me, me apoyó, ¿no? Y fue un momento... Inolvidable que todavía se me pone la piel de la gallina nada más acordarme de, de esas sensaciones, de, de bueno pues de esa niñez en la pista y conseguir lo que uno gusta desde que era pequeña, ganar Roland Garros. Y y nada más y nada menos que la mejor jugadora en esa época que era Steffi Graf, entonces eh, no se puede pedir nada mejor, y, y bueno, pues lo disfruté mientras pude, en la pista y luego fuera porque duró poquito, porque luego tenía que volver a jugar, y ya pues se esperaba mucho más de mí después, ¿no?
3: Eh, ese día ganaste a Steffi Arancha, pero la volviste a ganar también en el US Open, en el 94, pero perdiste las finales de Australia y de Wimbledon, y alguna más de Roland Garros contra la misma tenista, contra Steffi Graf. ¿Fue quizá eh, la mayor rivalidad que tuviste durante todo tu tiempo en el circuito, o no?
1: Sí,
2: para mí pues ha sido mi, la jugadora pues eh, la máxima rival, ¿no? Y la que siempre pues en grandes finales me he tenido que enfrentar. He ganado pues a, eh, la he ganado, la he derrotado, eh, he perdido y bueno siempre son finales pues eh, importantes en las que bueno pues eh, siempre das lo máximo de ti y a veces ganas, a veces pierdes. Pero sin duda pues ahí está, ¿no? O sea, yo gané cuatro grandes Slams de individual pero hay que decir lo que también jugué otras doce finales, ¿no? que hay que estar ahí para poderlas jugar, lo que pasa es que sí pues en esos momentos eh, más de una vez pues, fue la que me derrotó en esos finales, ¿no? Y luego también alguna con, con eh, Mónica Seles y también bueno pues una de Australia con, con Mary Pierce, ¿no? Pero sin duda sí que fue pues, la máxima rival que, que tuve que enfrentarme y, y la que bueno pues fui la única jugadora que en esos momentos la la pudo sacar del número uno ¿no? durante tanto tiempo, hasta que después pues ya entró también Mónica Seles y entre las tres pues fuimos el, las tres jugadoras que nos íbamos cambiando
0: pues, el ranking. ¿no? Fue un momento muy especial, Arancha, eh, la final eh, del 89, eh, pero también has vivido en el circuito, además de todos los títulos de Gran Slam y títulos Wita que has cosechado, eh, momentos muy especiales en las citas olímpicas, con esas dos medallas en Barcelona 92 y esas otras dos medallas en, en Atlanta 96. Eh, no sé si cambiarías esas eh, cuatro medallas por, por, por alguna otra cosa, porque con todo el palmarés que tiene, supongo que habrán sido también momentos muy especiales en tu carrera.
2: Es diferente. Yo creo que cada momento lo vives con la misma intensidad, con las mismas ganas. Eh, es muy diferente porque, claro, un Gran Slam tú tienes la posibilidad de jugarlo cada año. Unos Juegos Olímpicos es cada cuatro años y sobre todo también, bueno, pues estar seleccionada y en cuatro años después muchas cosas pueden pasar, entonces eh, hay que estar, el hecho de poder estar seleccionada y competir ahí y tener la posibilidad de, de querer, bueno, subir al podio y ganar una medalla, tiene igual de significado, ¿no? Entonces mmm, no se puede comparar uno con el otro, pero sin duda es lo que realmente pues eh, un tenista busca, ¿no? Ganar Grandes Slams, ser número uno del mundo, y sobre todo, bueno, pues si puedes ganar eh, medallas olímpicas, estar en el podio, sean, eh, pues, oro, plata o bronce, pues tiene un significado importante. Yo, gracias a Dios, pues he eh, podido participar en, en cinco Juegos Olímpicos, que se dice, pues, pronto, pero es muy difícil, porque como empecé muy joven, tuve la posibilidad. De, tengo dos medallas de, de, de plata, dos de bronce y un diploma en, 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 en Sydney. Y entonces, eh, para mí bueno, es pues, eh, súper importante poder tenerlos también junto a los trofeos para los que todos los conseguí en mi carrera y hacer historia y bueno representar a mi país lo mejor que he podido y dejarlo lo más alto posible. ¿no? Entonces, eh, hacer un poco de historia en el mundo del tenis y conseguir pues mis objetivos desde pequeñita. ¿no?
3: Es que estuviste, Arancha eh, casi dos décadas en la élite del tenis. Ha habido muchos momentos buenos y seguro que alguno amargo. ¿Te has quedado con alguna espinita como jugadora de, de esa carrera? Es decir, me gustaría haber ganado a esta jugadora o ganar este torneo. o, o algo, ¿Algún sabor de boca más amargo de lo habitual o no?
2: Hombre, siempre quieras, eh, ¿no? Cuando tú juegas, pues intentas ganar lo máximo que puedes y, y quieres ganarlo todo, ¿no? Lo que pasa que a veces, bueno, pues eh, hay momentos que te de partidos que se te escapan y una bola pues puede cambiar eh, un partido, ¿no? Yo o sea, siempre lo miro todo positivo porque ha sido una carrera pues eh, bien larga, eh, estando lo más alto siempre durante bueno pues eh, 13 años de mi carrera entre las eh, cinco mejores raquetas del mundo, después bueno pues eh, el último año pues eh, yo nunca había experimentado y tuve un par de lesiones que no había tenido nunca y, y eso, bueno pues sí. tampoco pude jugar el año como yo hubiera querido, pero. Quizás con lo que me, me quedo un poco una espinita, como bien tú has dicho, es la final del 95 de Wimbledon, ¿no? Donde fue pues, un auténtico partido azul contra Steffi, eh, en el que, bueno, 5-5 eh, en el tercer set, pues eh, ese juego duró 25 minutos de reloj y fue la clave, pues, que sin llevar a ese juego para poder llevar la final, o sea, al final cayó del lado de Steffi y acabé perdiendo 7-5 en el tercero, ¿no? Y esa final, pues, eh, quieras o no, a veces cuando la ves en la tele o te lo pasan, tú sabes perfectamente en el momento eh, qué es lo que va a pasar, ¿no? y te queda un poquito clavada, pero también pues estás contenta porque bueno pues eh, di lo mejor de mí y solo pues eh, a veces la suerte no está de tu lado en ese momento y es lo que me pasó en esa final, ¿no? y, y al final bueno pues hay una más para el lado de Steffi, pero por lo demás eh, muy satisfecha, eh, lo di, di el máximo, lo mejor de mí misma y, y bueno pues eh, yo creo que ha es una una carrera pues larga y magnífica, ¿no?
0: Una de las disciplinas que en el mundo del tenis eh, a lo mejor, quizá, eh, nosotros tratamos aquí de hacer lo contrario en, en este programa eh, está menos tratada informativamente es la categoría de la disciplina de dobles y ahora Sánchez Vicario consiguió un hito histórico, eh, que es justo después de Martina Navratilova, convertirse en la única jugadora que de manera simultánea estuvo como número uno del mundo en la categoría de individuales y dobles. Después es verdad que lo hicieron Hingis, Davenport y, y Klimsters. Arancha, conseguiste 69 títulos de dobles en, en toda tu carrera. Lo hiciste con además un montón de parejas. En la primera con Isabel Cueto, después con Navratilova, con Hingis, con Sukova, con Nobonda, con Conchita. Y el último título es en Palermo en, en 2004 con, con Anabel Medina. ¿Quién fue? Tu pareja preferida, con quién simultaneaste mejor en, en pista, con quién tuviste más feeling.
2: Mira, me alegro mucho de que hagas esta pregunta porque yo creo que bueno soy de las pocas jugadoras que yo creo que siempre jugaba individual de doble en el circuito y, y como bien tú has dicho poder conseguir el hecho de, de, de el, el ser pues eh, una, un mito como ha sido pues eh, Martina y el hecho de que ella bueno pues fue la única que también consiguió número uno en individual doble, y yo poder ser, bueno, pues eh, en ese grupo tan selecto, yo creo que bueno, pues eh, estoy muy muy satisfecha, porque cuando juegas individual, juegas por, por ti misma, cuando juegas dobles, pues dependes también bastante de, de, la, de la compañera, de la comunicación que tienes, de la compenetración, y es muy importante pues ser un buen tándem, ¿no? un buen equipo. Entonces, como bien te has dicho, yo eh, gané 69 títulos con diferentes parejas, diferentes eh, o sea jugadoras de diferentes nacionalidades, y yo creo que eso dice mucho porque me podía adaptar con cualquier jugadora el hecho de bueno pues su juego y el mío poderlos poner juntos, poderlos compenetrar y poder formar pues un equipo pa, un ganador para ganar tantos torneos, ¿no? Entonces yo disfrutaba con cada jugadora porque cada jugadora es una historia completamente distinta, ¿no? Pero me llevaba bien con todo el mundo y eso hace que bueno pues pudiese jugar con muchísimas jugadoras, pero quizás con quien disfruté muchísimo y, y bueno pues con la que gané más torneos eh, y estuve más tiempo jugando como compañera fue con Jana Novotna después también con Elena Sukova y, y bueno, también pues eh, con la mítica Martina Navratilova porque ha sido pues, una jugadora que, que yo empecé mi primer torneo con ella en dobles, y cuando yo empecé en el circuito profesional, y me enseñó muchísimo, no aparte que ahora es una gran compañera, una gran amiga, y bueno, pues eh, recordar esos tiempos esos, esos torneos pues siempre son agradables, no entonces disfrutaba cada momento con todas, pero con las que estuve jugando más tiempo pues fue eh, con las que
3: te acabo de decir eh, Uno de los momentos amargos o que yo más amargos te recuerdo porque no fue plato de buen gusto fue el anuncio de tu retirada, Arancha. Eh, ¿Cómo recuerdas aquel momento y cómo llegas a decir hasta aquí? Porque evidentemente toda la vida dedicada al tenis poner un punto y aparte tiene que ser complicado
2: es el momento más difícil para un deportista, ¿no? El, el, cuando tomas la decisión de, de retirarte, ¿no? Entonces, yo vi, vi que era el mejor momento, el adecuado para, para poder hacerlo. Y siempre es difícil tomar esa decisión, pero lo tenía muy claro y yo creo que una retirada de tiempo es una gran victoria. Quería retirarme en lo más alto y, bueno, me retiré joven, pero yo sabía que tanto mentalmente como físicamente era el momento adecuado para hacerlo. Tomé la decisión, me costó mucho, pero bueno, yo creo que nadie se esperaba el momento en el que bueno, pues yo hice la rueda de prensa y, y decidí eh, el hecho de, de, de retirarme. ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo perfectamente que todo el mundo estaba pensando pues que iba a ser mis objetivos hasta el año siguiente. Y yo, bueno, pues dije que me retiraba y nadie se lo creía y bueno, se me saltaban las lágrimas porque fueron muchas emociones, muchos eh, sentimientos en ese momento y, y, y yo creo que, bueno, pues para mí fue el momento más duro de, de decir adiós, pero el momento adecuado, y estoy contenta de haberlo hecho y fue en el momento adecuado, entonces eh, yo creo que la gente tampoco está acostumbrada a ver a la, a la ancha humana, a la persona y en aquellos momentos pues eh, se pudo ver que también pues eh, era una una chica pues eh, con sentimientos eh, que había vivido muchísimas experiencias muy buenas, muy bonitas, había hecho una carrera larguísima, pero también ya quería llegar al momento de que era un momento pues, también uh, pues para, para mí personal y, y para poder pues afrontar la, la vida fuera del mundo del tenis, y así fue, ¿no? Entonces eh, los ojos llorosos yo creo que es una foto que, que se acuerda a mucha gente ¿no? en, sí. en estos momentos de cuando yo pues, fui la, la retirada mía. ¿no?
0: Pero luego, Arancha a los tenistas eh, os cuesta muchísimo desengancharos del, de, claro, del deporte que os ha marcado toda vuestra vida eh, y seguís casi todos en un porcentaje muy alto implicados y vinculados al, al mundo del tenis. Eh, tu caso, además, es más eh, palpable o tangible porque después fuiste, además, capitana de, de, de Copa Federación. ¿Qué recuerdos guardas de de esa época y de esa etapa en tu vida?
2: Cuando uno decide retirarse, bueno, pues eh, yo creo que después de ese momento para mí pues... Eh, y, y también muchas cosas que no pude hacer anteriormente cuando estaba jugando, eh, tuve un montón de, de, bueno, de homenajes y de... Y, 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 la gente, bueno, pues eh, quería que quería que estuviese en todos lados... ...entonces pude disfrutar, bueno, pues eh, también de vacaciones... ...que anteriormente pues no sí. podías... ...porque pues, siempre estabas compitiendo... ...entonces fueron a aprovechar esos momentos... Y, y, ...y bueno, pues la vida de una persona normal... ...y también se agradece muchísimo, ¿no? Entonces para mí pues fue un un, un impasse ahí... Eh, en, ...en el que, bueno, pues eh, estuve bastante tiempo sin... ...como te digo, pues eh, eh, de no, no jugando... ...y sobre todo, bueno, pues dejé la raqueta un poquito de lado... Ah, y hasta que bueno pues llegó el momento de que bueno pues, pues me seleccionaron como como capitana del equipo español donde bueno tanto la Federación como las jugadoras pues querían que, que fuera parte de, de, de lo que es el equipo nacional y pues intentar ayudar al máximo posible pues en esa, a las jugadoras españolas no entonces mientras yo estuve pues disfruté y, y bueno al final pues eh, decidí dejarlo porque bueno pues eh, Creo que, que íbamos todos en diferentes direcciones y, bueno, pues eh, preferí pues apartarme y que fuera otra persona la que, la que entrara, ¿no? Pero lo viví, pues, eh, como una experiencia bonita porque era diferente y es un privilegio y el hecho de que, bueno, pues quisieran que yo fuese esa persona la, la, la adecuada y al final, bueno, pues eh, eh, hay que vivirlo eh, ese momento porque, bueno, pues es una experiencia única ¿no?
0: Arancha, que hubieras cambiado de, de, de esa etapa al frente de, de la Copa Federación? Porque, hombre, dentro del mundo del, del tenis o de la gente que nos gusta el tenis, que lo vemos desde fuera, da un poco de pena eh, ver que, bueno, pues como decíamos antes, alguien que ha tesorado un palmarés, eh, unos títulos, alguien que ha sido una referencia y que es una referencia dentro del tenis nacional, saliera un poco por la, por la puerta de atrás.
2: No, yo no me considero que haya salido por la puerta de atrás cuando dejé el, el, la copa, o sea, la capitanía de la copa federación. Yo creo que que fueron eh, pues eh, situaciones eh, que no que no se cuajó todo entre entre, entre todas las partes y, y sobre todo eh, estaba por un lado la federación, por otro lado las jugadoras y yo estaba en medio. Entonces era bastante difícil el poder bueno pues eh, hacer un trabajo cuando son tantas partes, ¿no? Entonces, claro, al tener esas dificultades, pues uno no puede trabajar bien. Y yo creí, creí que era lo mejor el, el, el apartarme y, sobre todo, también estuve, bueno, pues eh, intentando ayudar lo máximo posible y, y a la, para poder, pues, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y en esos momentos, pues, eh, yo creo que, que fue mejor, eh, mejor dejarlo.
3: ¿Sigues el tenis habitualmente? ¿Sigues el tenis habitualmente, Arancha o no?
2: No, y luego que también, bueno, pues yo también pedí unas propuestas para que se mejoraran cosas y tampoco pues, se, se hicieron, entonces se hace más, más complicado, ¿no? Y, y al final, bueno, pues eh, fue mejor dejarlo, pero yo tampoco, o sea, creo que, que en esos momentos a lo mejor, bueno, pues... Eh, eh, no 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 hicieron no, no esas, esas cosas pero ahora poco a poco pues se están haciendo cada vez mejor se está ayudando más al tenis femenino y cada vez pues eh, eso es importante pues que se ha ido mejorando todo eso para que, para que al final bueno, pues alguien tuviese que empezar pues a, pudiendo a hacerlo y, y eso es lo importante no entonces yo creo que, que lo bueno, cuando uno siempre hace pues, sacrificios las cosas siempre al final bueno, pues son más positivas ¿no? y, y eso es lo que se está viendo ahora y, y para que eso ayude al tenis femenino ¿no?
0: Por tus palabras entiendo que ahora se recibe un poco más de apoyo eh, del que tú no recibiste por parte de instituciones y también de jugadoras. ¿he entendido eso?
2: Eh, ahora se están haciendo muchas más cosas eh, que anteriormente. Entonces eh, yo creo que eso también pues eh, se está viendo y entonces yo creo que eso se está viendo y, y se ve. Y eso es lo positivo. Yo creo que tampoco hay que darle más vueltas al, al tema y al asunto. Mm. ¿no? Entonces eh, se están haciendo cosas yo propuse en su día y anteriormente, y cuando estuve yo, pues no, no, no se estaban haciendo y Pero, ahora pues están cumpliendo. ¿Por ¿no? ejemplo? Entonces, yo creo que más claro, más claro posible ¿no? ya.
3: <risa> Bueno, eh, por cambiar Porque un poco...
2: Que po además, oye, que, pues, que también, eh, eh, también, bueno, pues eh, el, 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 el hecho de que también Conchita pues, eh, tenga también esas ayudas, hace las cosas más fáciles, ¿no?
3: Eh, ahora digo, el equipo de Copa Federación pues ha vuelto a caer en primera ronda. Estamos, yo creo, viviendo en una etapa de, de transición entre eh, tenistas un poco más maduras, tenistas jóvenes e, e, e inexpertas. Eh, Arancha, tú a nivel de, de calidad, de nivel del tenis femenino español, evidentemente igual a Arancha y Conchita, siempre hemos dicho que iba a ser difícil, pero ¿ves alguna tenista con, con esa capacidad de sacrificio, de voluntad, y por qué no también decirlo de calidad, como tuvisteis vosotras para poder despuntar en el circuito actual o no?
2: yo creo que en estos momentos ahora hay que eh, como bien has dicho es un momento muy muy bueno del de, de, de tenis femenino hay que hay que aprovecharlo hay que apoyar a las jugadoras y bueno pues hay diferentes jugadoras de diferentes generaciones no entonces eso es, eso es muy bueno aparte que bueno pues eh, eh, hay son de diferentes edades de diferentes estilos de juego y cada una pues eh, tiene su, su su juego no pero en esos momentos, bueno, pues la mejor jugadora es Carla, ¿no?, que que, que es la número uno de, del equipo español. Y, bueno, a, habrá que esperar a ver si, si Garbín, pues al final decide pues jugar, quedarse en España o irse a Venezuela, pero es una jugadora con muchísima progresión, muy joven, con muchísimo... Eh, 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 un juego totalmente, pues, diferente, ¿no? Eh, una jugadora alta, fuerte y, y que está demostrando, bueno, pues eh, ya ganando torneos de la agüita y, y está entre las 30 mejores del mundo... Y luego, bueno, pues eh, están eh, también pues, a Silvia Solé, a Lourdes Domínguez, Lala Rubarrena, Tita Torró. Son jugadoras jóvenes que que en estos momentos pues eh, están eh, eh, despuntando y sobre todo, bueno, pues están en, en, intentando pues subir cada vez más en el ranking. Y tenemos un grupo de jugadoras, como he dicho, de diferentes edades muy buena y hay que hay que pues apoyarlas y sobre todo eh, hay que... Eh, hay que intentar que bueno, pues puedan cumplir sus objetivos y hay que disfrutar, como bien te has dicho, porque estamos en un buen momento de, 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 eh, con todas las jugadoras españolas ¿no? eh, en el circuito.
0: Y luego quería preguntarte, aprovechar, eh, para conocer o saber un poco cómo ves el circuito ahora desde fuera. Ya son no solo de las jugadoras españolas, sino a nivel general. No sé qué ha cambiado. Desde, desde tu época ahora el, el dominio tan grande que tiene Serena Williams la presencia grande de María Sarapuva y Victoria Zarenka, eh, la figura de Nalí, de Radbanska, ¿cómo ves el circuito de, desde fuera?
2: La verdad es que bueno, a, a, es diferente ¿no? de nuestra época, yo creo que en esos momentos el dominio absoluto de, de, de Serena Williams, que es la jugadora que está pues de, más en forma y la que está ganando pues, a su edad, ¿no? de 32 años de pues eh, casi todos los torneos la excepción de cuando pues ella no está un poco fina pues no no van a los torneos pero hay un hay un, eh, un eh, como un distanciamiento, no está Serena primero luego pues está Azarenka eh, ahora está también eh, Niná está Sharapova y luego pues el resto de las jugadoras no yo creo que se ha vuelto pues un juego pues eh, mucho más más físico más 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 potente con más fuerza las jugadoras pues hoy en día son más altas también la constitución y sobre todo pues eh, de a, se juega muy rápido el juego no entonces eh, se echa de menos ver jugadoras no eh, que pues tengan esa variedad hay pocas no como pues la polaca no Ni hasta, eh, pues también está eh, Rani, está Vinci, están jugadores que, bueno, pues pueden cambiar un poquito la forma de, 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 de variar el juego, ¿no? Y, y, y entonces hace que, bueno, pues hay un poco un grupo de jugadoras, ¿no? Pues que estén ahí luchando, eh, todas ese, ese, esas jugadoras también, pues eh, muchas también, pues eh, rusas y alemanas que están subiendo. Entonces es un, un juego diferente de nuestra época. Había, pues para ser número uno siempre tenías que ganar, pues al menos dos ganas tres ganas ...ahora anteriormente hubo una época que si no ganabas un gran slam... ...podías igualmente ser número uno, eso no había pasado en nuestra época... ...pero el juego pues ha ido evolucionando y es diferente... ...cada vez pues hay otras generaciones, son más jóvenes, más fuertes... ...y es diferente, ¿no? O sea, hay gente que le gusta la generación de ahora... ...la generación nuestra no se puede comparar... ...pero yo creo que en estos momentos eh, la que está más fuerte... ...la que, bueno, marca la diferencia un poco es, es Serena... ...y eh, luego, bueno, pues en estos momentos... Eh, Lina que es la que está también pues más, las que están más en forma ¿no? y luego pues ya Sarapo y Azarenka que depende un poco de las lesiones y si ya están pues esa consistencia o no ¿no?
3: ¿quién sería Arancha la jugadora que se parecería más a ti en la forma actual, aquella que ves por la tele y dices esta tiene, tiene esto que, que yo tenía
1: pues eh,
2: quizás yo no soy la persona adecuada para decirlo no pero pero yo creo que, bueno, eh, eh, quizás en eh, estos momentos, por, por la garra que tiene en la pista y por la manera que siempre le da una bola por perdida, quizás Errani es de las que más o menos pues tiene ese carácter, cuando jugaba ¿no? en la pista, que, que mm -hmm. nunca sea por vencida y, y siempre por luchando con las, con las mejores. Y, y luego también yo creo que, bueno, pues eh, quizás mm, yo tenía pues esa mente fuerte que tiene también Serena, que en esos que siempre, bueno, pues los momentos importantes eh, siempre pues sacas lo mejor de ti. Lo único que me faltaba quizás es la potencia, ¿no? Que tienen esas jugadoras o la altura, ¿no? De ellas, pero creo que una mezcla un poco de, de todo esto pues es la jugadora, ¿no? Pero um, quizás una es muy difícil decirlo solo.
3: Eh, Arantxa...
2: Pues vosotros los periodistas lo conocéis mejor, podéis hacer sí. como digo yo... Yo apostaría un, un por el rock, Rani, ¿eh? ¿no? de todo. <risas> Quizás me ponía el, el, el revés mío, la derecha de Seles, el saque de, de <risas> como digo yo, de, de Serena, eh, la, la, el físico, ¿no? El, el, el la dejada mía, o sea, un poco, un poco una mezcla de todo, ¿no?
0: <risas> eh, Arancha eh, quería preguntarte también, hablabas antes del contraste, eh, del circuito actual, eh, bueno, con la época en la que tú viviste. Hay cosas que han mejorado, como por ejemplo el, el, el price money y los torneos, eh, bueno pues la equiparación entre el circuito masculino y el femenino, pero todavía hay, hay integrantes del circuito femenino que masculino que ven con muy malos ojos esta circunstancia por el hecho de que a lo mejor vosotras en los Grand Slams jugáis a tres sets porque tienen tiene menos audiencia eh, los partidos femeninos que los que los masculinos. ¿Tú cómo, cómo ves esto? Es decir, ¿qué, qué, qué defensa... ¿Necesita hacer el tenis femenino para que se valore más?
2: Yo creo que no. Primero, es un error comparar el tenis masculino con el tenis femenino. Entonces, no, ahí empieza todo. Segundo, yo creo que, como bien tú has dicho, eh, es impresionante el hecho de que pues, se eh, haya igualado el press money en los torneos, cuando en la época nuestra había todavía esa diferencia. no. Entonces, ahora que haya la misma igualdad de press money es algo increíble, que sea... Que ha, se ha, ha, ha ido pues, creciendo y quedado impensable hace pues, muchísimos años ¿no? que, que se pudiese llegar a la misma, a la misma eh, igualdad. Y tercero, creo que el, mismo, el trabajo es el mismo esfuerzo para una mujer que para un hombre. Lo que pasa es que genéticamente un hombre siempre es mucho más fuerte que una mujer. Entonces. Por eso se juegan los hombres a cinco, seis y las mujeres a tres. Pero el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, la disciplina, eh, las horas de la pista, eso no te lo quita nadie ni te lo regala nadie y es el mismo esfuerzo para un hombre que para una mujer. Entonces no se puede comparar. Yo creo que eh, sin duda tienes que seguir trabajando, el esfuerzo es el mismo y creo que para poder llegar a ser una número uno, un hombre una mujer, ...tienes que hacer el mismo esfuerzo... ...y, y, 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 y la misma dedicación... ...entonces eh, no se puede comparar... ...y yo creo que bueno pues... Eh, ...el esfuerzo que hace una mujer es igual de bueno... que el que, ...igual de difícil, igual de fuerte que el que hace un hombre, ¿no? Entonces, la igualdad, pues, es, yo creo que... No, ojalá en nuestra época hubiese ido esa igualdad, ¿no?, de, de Price money, ¿no? Pero creo que es muy positivo que, que poco a poco, pues, eh, se vaya igualando todo y, y, y el esfuerzo es, es el mismo,
3: ¿no? Hablaba de la prensa general y yo me concentro en la española. Eh, durante mucho tiempo vivimos de Arancha Sánchez Vicario. Ahora se está viviendo de Rafa Nadal. Eh, es fenómeno comparable Arancha o crees que Rafa arrastra un poquito más de lo que arrastrabas tú?
2: No, yo creo que en el momento, yo creo que en el momento que, que yo que yo estuve eh, eh, había una época que no, no habían deportistas, entonces fue un privilegio y una satisfacción en ser pues la mejor española en esos tiempos, pudiendo pues eh, tener todas la atención, todas las soportadas de la prensa y toda la dedicación que tuvieron conmigo y durante tanto tiempo, durante tantos años, y dejar a España lo más alto posible, ¿no? Entonces, ahora en estos momentos yo me siento muy orgullosa de que quizás yo abrí el camino y de, a partir de ahí pues hubo muchos más jugadores que han podido, bueno, pues seguir ese camino, ser número del mundo, y ahora en estos momentos es Rafa el que está guiando, pues, eh, ese camino a nivel, bueno, pues eh, de los resultados que está haciendo, eh, la, yo, yo me estoy muy satisfecha por la carrera que he hecho, eh, pues he ganado 14 Grand slams, tanto en individual, doble y enisto. y bueno, Rafa pues tiene ese palmarés que todavía le queda, es muy joven y todavía le queda mucha, mucho camino, no entonces yo no sé, yo no me yo no diría ni ni, ni creo que es bueno que me compare yo con él ni, ni él conmigo, yo creo que hemos marcado dos épocas, yo en el tenis femenino y en el tenis masculino, que va a quedar ahí en la historia y, y la gente se va a acordar durante muchísimo tiempo y, y yo creo que, bueno, el carácter que tenemos los dos eh, es muy parecido porque somos muy guerreros, no nos damos por vencidos, dam remontamos partidos que quizá la gente pensaba que no podía ser posible que se ganara y eso ha hecho que, bueno, pues haya una similitud, el zurdo mm. yo soy diestra, pero el, uh, yo creo que el, el hecho de, de esa guerra, esa, eh, esa disciplina, esa fuerza mental pues somos bastante parecidos, creo yo. Si la gente pues lo, lo, lo va diciendo, y yo en el femenino y en el masculino.
3: Marca España, Antonio. <risa>
0: no, nos quedamos con eso.
2: <risa>
3: Arancha te hemos visto como jugadora, te hemos visto como entrenadora, como comentarista de televisión, como capitana de Fed Cup Ahora te hemos perdido un poquito la pista, pero ¿vas a seguir ligada al mundo del tenis o no?
2: Bueno... Eh... Yo siempre voy a estar, pues, eh, como digo, el, el tenis siempre forma parte de, de mi vida y, y siempre va a estar ahí, ¿no? Lo que pasa es que son etapas de la vida, ¿no? Entonces, ahora, pues, mi prioridad, como te he dicho, son mis hijos, porque es una etapa también súper bonita. Y lo que venga, bienvenido... Bienvenido sea, entonces yo estoy abierta a todo y si son propuestas que, que puedo compaginármelo con mis hijos, yo pues encantada, ¿no? Pero siempre dejo la puerta abierta, nunca voy a decir no al tenis, lo único que bueno, pues a, a su cierto en cierto momento y, y, a, y a su tiempo, ¿no? Pero ya me, ya me verás, lo único que ahora quizás, como digo yo, estoy más más reservada que, que antes, ¿no? Que se me veía más.
3: Estás ahí entrenando a Arancha y a Leo. lo sé.
2: Yo creo que es todo cuestión de, de ver proyectos y de lo que pasa, ¿no? Entonces ahí 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 te lo dejo. Por
3: cierto, ¿tus peques ya le pegan a la raqueta o no?
2: Mira, Arancha tiene cinco años y ya le da. Ya le da, pasa a la red y no sé, <risa> tiene un poco de, de, de genes por ahí, ya veremos. Pero bueno, le gusta y, y salió de ella a jugar y yo encantada, ¿no? Pero sí, ya le da, ya le da. El pequeño, el Leo es muy pequeñito, tiene dos claro. y medio, o sea que todavía es muy pequeño. Pero ya arrastrando, ¿eh? Arrastrando
1: la que
0: te quedes, <ríe> Arancha, yo para terminar quería preguntarte: eh, bueno, por por saber un poco cómo te has sentido en los últimos meses, en los últimos años, la Arancha Sánchez Vicario, como hablabas antes, de eh, humana, persona, con con todo lo que se ha publicado, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que ha sucedido a tu alrededor. Y no sé si a ti te ha quedado algo que te gustaría decir, eh, contar, expresar, porque nos sabe muy mal que, que una figura y un mito del, del tenis español bueno pues haya pasado a, a la actualidad del mundo público por otras cosas que no sean de deporte.
2: Mira, eso te puedo decir que, que mira, eh, yo creo que se han dicho muchas cosas que, que siempre se dicen cosas que no que no son que no son ciertas pero yo soy una persona que, que miro miro como digo hacia adelante intento que bueno pues eh, hacer mi vida no eh, ser feliz y para mí pues eh, eso es lo más lo más importante no entonces lo demás lo como digo lo dejo lo dejamos lo dejo un poco al margen no
3: bueno, pues que sepas que Radio Marca, la Casa del Deporte y más concretamente Tide que este programa siempre tiene las puertas abiertas para ti y es un placer contigo hablar de tenis o de lo que sea
2: Igualmente, ha sido un placer y me alegro que puede, hayamos podido hablar un poco de todo y que hayamos podido pasar un rato a la vez, que la gente bueno pues haya disfrutado y pueda disfrutar de, de la entrevista No Siempre es un placer
3: Pues como se suele decir, hemos puesto la guinda al pastel Era programa 150 y no se podía festejar mejor Muchísimas gracias, Arancha.
2: De nada, ha sido un placer. Además, es un buen número, ¿no? 150, ¿no? Ya sabéis que me podéis llamar cuando quieras. o Antes ante de... del 300 de nada, hablamos,
3: no te preocupes.
2: Exacto, perfecto. Pues nada, un abrazo para todos.
0: Un abrazo. Bueno, pues bueno. ponemos punto y final a este programa con Arancha Sánchez Vicario en el punto 150 de tiebreak. David, que sean muchos más y que sigamos, sigamos disfrutando juntos de este deporte y de este programa durante mucho tiempo porque, bueno, Arancha Sánchez Vicario es un número uno del mundo, pero los número uno aquí eh, son nuestros oyentes y son los que, bueno, pues nos despiertan esta pasión también para seguir contándoles todo lo que sucede en el mundo del tenis cada semana
3: Pues como esto va partido a partido en siete días volvemos y será el 151 Un placer